0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 85-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – первая книга царств, главы с 8 по десятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах, предложенных для чтения на сегодня, повествуется о том, как Бог готовит первого царя, Саула к его миссии. Во-первых, посмотрим на происхождение и внешние данные этого человека. В девятой главе первой книги царств, стихи 1 и 2: «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина. Человек знатный». У него был сын, имя его ⁇ Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Так мы находим, что Саул родился в семье знатного человека. Дальше в повествовании мы найдем, что в этой семье были слуги. Это была известная... «Не бедная, знатная семья». Однако самооценка Саула и его интерпретация своего статуса и своего положения в народе очень сильно отличается от объективной реальности. Вот что мы находим в стихах с 19 по 21, 9 главы 1 книги царств. «И отвечал Самуил Саулу и сказал, «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту» и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенные в Израиле, не тебе ли, и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых?» и племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова, к чему же ты говоришь мне это?» Мы находим, что Саул довольно скромного мнения о себе, о своей семье, и он не высказывает никаких преимуществ, которые были в его семье. Исходя из такого положения вещей, как мы увидим дальше, Богу необходимо было подготовить Саула внутренне к его новой роли. Его самооценка оставляла желать лучшего. Первое, что в этом отношении происходит, это помазание Саула на царство. Первый стих 10 главы первой книги царств рассказывает «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его» и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Это было уникальным событием на тот момент в истории. Не только тем обстоятельством, что здесь описывается помазание первого царя в истории израильского народа, но еще и тем, что никогда раньше до этого никого кроме священников, не помазывали. Согласно Торе, именно священников помазывали во время их посвящения. А вот здесь елеем помазан был представитель иного колена. И это эпохальное событие в истории народа Божья. И, конечно же, это было не менее эпохальным событием в сознании и опыте самого Саула. Что могут значить слова «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Далее пророк Самуил, продолжая воплощать Божий план подготовки Саула к его миссии, к его общественному служению, рассказывает о знамениях, которые должны произойти в жизни Саула. Второй стих 10 главы первой книги царств говорит «Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, Я не скажу тебе «Нашлись ослицы, которых ты ходил искать». И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. Первое знамение связано с гробом Рахили. Рахиль была матерью Вениамина, последнего, двенадцатого сына Иакова. Она была родоначальницей колена, из которого происходит Саул. Эта встреча у гроба Рахили, да еще и с информацией, которая точно совпадает со словами пророка Самуила, произвела большое впечатление на Саула и стала очередным шагом в его внутренней подготовке к исполнению своей миссии. Второе знамение описано в стихах третьем и четвертом десятой главы первой книги царств. И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». Этот эпизод очень интересно комментируется в исследовании Ташевского. Бейтэль это место, где Якову открылся Всевышний, и сказал ему, «Из твоих чресел выйдут цари». Это сказано о будущем, и из его чесел вышли все колена Израиля. Однако Беньямин – единственный из сыновей Якова, который родился в земле Израиля, а не вне ее. Талмуд отсюда выводит, что от Беньямина и должны быть цари. Поэтому связь с Бейтелем – очень сильная линия, указывающая на то, что ты, Саул, не можешь ссылаться на то, что твое колено такое маленькое и захудалое, поскольку это было предсказано Иакову». Конец цитаты. Третье знамение описано в стихах с 5 по 7. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты» и перед ними Псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Третье знамение заключалось в том, что Саул ощутит особое прикосновение Всевышнего, на него сойдет «Дух Божий он испытает сверхъестественное». Стихи с 10 по 12, 10 главы Первой книги Царств, рассказывают о том, как это произошло. «Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех, кто отец, посему вошло в пословицу, неужели и Саул во пророках? Таким образом, Саулом проходит три знамения, каждая из которых укрепляет его во мнении о том, что Бог в действительности призывает его на служение, потому что все слова пророка Самуила сбываются. Однако последним, заключительным этапом было то, что можно назвать общественными выборами царя. Все, что произошло с Саулом, было известно только ему и Самуилу. Помазание Саула произошло в тайне. Об этом больше никто не знал. То есть, хотя он уже и был помазанником, был избран на это царское служение, тем не менее в народе об этом еще никто не знал. И именно этого не Саулу. Вот как описываются эти общественные выборы в 10 главе 1 Книги Царств, в стихах с 19 по 25. «Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова. И велел подходить колену Вениамину по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, И назван Саул, сын кисов, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, доживет царь. «И изложил Самуил народу право царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой». Эта история показывает вновь Божью любовь к человеку. Выбирая на служение, Господь соответствующим образом подготавливает человека, ведет его медленно, постепенно, укрепляет в нем уверенность, доверие Богу и, благодаря этому опыту, делает человека способным совершать служение, на которое призвал.